0: Ja, herzlich willkommen bei Secret Vibes. Heute geht es wieder um Neurodiversität. Es ist der dritte Teil und das Thema heute ist, wie kann man neurodiversen Menschen helfen, in ihrem Leben gut klarzukommen. Neurodiversität Teil 3. Wenn du die ersten zwei Teile noch nicht gesehen hast, dann... Wenn du das als Video siehst, guck mal unten rein, da verlinke ich dir das. Und ansonsten guck einfach die, die paar Folgen davor, da findest du dich dann. Worum es mir heute geht ist, wie kann man Menschen, die neurodivers sind, helfen? Und mein Ansatz ist dabei ganz klar, ja wofür? Also da ist schon mal die Frage dahinter, was will ich jetzt helfen? Wozu möchte ich helfen? Oder wozu möchte brauchen diese Menschen Hilfe? Wo soll es denn hingehen? Was ist also das Ziel dabei? Und ganz häufig, ich würde sogar sagen, fast 90 Prozent, ist Ziel immer neurodiversen Menschen ein neurotypisches Leben zumindest so annäherungsmäßig, wie es nur irgendwie geht, zu ermöglichen, damit sie es leichter haben. Aber auch ganz, ganz viel, damit das Umfeld es leichter hat mit diesen Menschen, weil sie sie nicht verstehen, weil da ja irgendeine Form von Dysfunktion ist, weil die nicht so funktionieren, weil sie eben nicht typisch sind. Und ich greife heute nochmal eine Metapher auf, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ich habe jetzt hier, halte das mal so in, in die Kamera rein, ein Buch von Wölfen und Bären. Da geht es genau um neurodiversen Menschen und ich finde diese Metapher, die, die hat mir selber so viel gegeben, deshalb nutze ich sie jetzt auch, aber sie ist nicht von mir. Und zwar ist der, der Gedanke dabei, stell dir doch einfach mal vor, Du hast die neurotypischen Menschen, die leben in Gruppen, die leben in Netzwerken zusammen, die helfen sich gegenseitig, sie brauchen sich auch, weil sie Verknüpfung und Verbindung brauchen. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, die sie gegenseitig so nutzen, dass das Gesamte, das große Gesamte damit besser funktioniert, haben aber auch individuelle Themen, die sie zurücksetzen für die ganze Gruppe damit das gesamte Gefüge einfach funktioniert. Und dort ist die Metapher des Wolfes, das Rudeltier. Der Wolf jagt, der Wolf lebt, der Wolf schützt sich. Wenn du mal all das, all das nimmst, was in, einem, in einer Tierart, und da ist der Wolf eben perfekt, dort geschieht, dann ist das im, bei den Netzwerken, bei den Rudeltieren, ist der Wolf einfach die Metapher. Da ist es wirklich perfekt. Und unsere Welt, unsere neurotypische Welt da draußen, die ist von Wölfen über die Jahrhunderte hinweg mehr und mehr. Und seit der Industrialisierung, wo man mehr und mehr noch in Städten zusammenwohnt, also auf engen Raum, viele Gruppen auf engem Raum, wo findest du das? Es geht los mit der Familie. Es geht weiter in Kindergartengruppen, in Schulengruppen, in Universitätgruppen, in im Unternehmen, also das kann von, von, kleinen Handwerksbetrieben mit fünf, sechs Mitarbeitern über, über Teams, über große Unternehmen sein. Dann kamen mit der Zeit Großraumbüros. Es war, die gesamte Welt ist mehr und mehr vernetzt und zusammengewachsen. Das ist die ideale Wolfswelt. Das ist die, die Rudelwelt, die Gruppenwelt. Und dann haben wir die anderen, die ja so scheinbar eine Störung haben, die dann nicht hineinpassen die ins Wolfsrudel nicht hineinpassen. Und dort ist die Metapher des Bären. Der Bär, der ist so offen von seinen gesamten Impulsen, die reinkommen. Sein Gehirn verarbeitet so viel mehr, weil er alleine ist. Weil er alleine durch den Wald geht und er muss alles mitkriegen. Er riecht mit seiner Nase. Und der Bär... Man, äh, man hat es in den USA festgestellt, dass ein Bär über kilometerweit Produktionsreste auf einer Konservendosen außen riecht, die in der, in, in, in der Produktion sind. Und deshalb zieht ihn das so an, dass er dann kilometerweit geht und in irgendeiner Hütte dort eben dann einbricht, weil er dort eben das ähm, irgendwelche kleinsten Reste von der Produktion am ähm, außen an einer Konservendose gerochen hat. So fein ist das. Das ist also komplett offen, da wird nichts weggefiltert. Er hört unheimlich viel. Er ist sich seiner Stärke bewusst. Es gibt bei den Bären diejenigen, die, die angreifen, die wissen, sie sind groß und sie sind stark. Nennen wir sie mal die Grizzlybären. Das ist ein bisschen übertragen aus der Metapherwelt in die Menschen hinein. Menschen, die neurodivers sind. Und, und, und wenn sie sich mal wirklich sehr, sehr fest reguliert haben und es geht einfach nicht mehr, dann bricht es in denen aus. Bei Kindern und Jugendlichen wird denen sehr, sehr häufig ADHS dann diagnostiziert. Das, die zerstören dann auch richtig, die, die hauen die Einrichtung klein. Da geht es nicht mehr anders. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die flüchten. Und dann gibt es diejenigen, die sind starr. Kannst du, also wenn du es jetzt so, so fein nimmst, den Panda-Bären und den roten Panda. Die haben das auch. Das ist bei den neurotypischen, diejenigen, die, die ganz starr sind, die bleiben dann einfach. Und, 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 und können jetzt erstmal nicht. Ich habe in meinem ersten Video das Beispiel gebracht von jemandem, der vorm Supermarktregal steht und hat voll von diesen Farben. Von, von den Produkten ist, von den vielen Produkten, von den ganzen Informationen, die muss er alle aufnehmen, alles, 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 alles. Vorher kann er sich nicht wegbewegen. An diejenigen, die flüchten, das sind die, die sich zurückziehen. Die brauchen einfach ihre, zur Regulierung, ihre Alleinzeit. Das ist der Bär. Der braucht seine Zeit alleine, weil er hat sein Leben alleine. Er jagt alleine, er sucht alleine, er frisst alleine. Deshalb ist diese Metapher des Bären sehr gut. Und jetzt gehen wir mal weiter. Bei uns Menschen. Der neurodiverse Mensch, und da spielt es keine Rolle, ob das Autismus-Spektrum ist, ob das ADHS ist, ob das Hochsensibilität ist, ob das Dyslexie ist und, und Legasthenie und, und ganz, ganz viele, ich habe jetzt bestimmt ein paar vergessen, die kannst du da alle hineinbringen. Das, was sie, was sie vereint, ist ganz einfach, dass ihr Gehirn anders funktioniert, dass ihr Gehirn so divers ist, so unterschiedlich ist, dass es alle Impulse einfach aufnimmt und die Filtersysteme sind so unterschiedlich, dass sie einfach unterschiedlich arbeiten. Aber was sie eint, ist, dass sie alle nicht so arbeiten wie der Wolf, dass sie alle nicht so arbeiten wie neurotypische Menschen, die sehr, sehr viel runterfiltern können und dann einfach in der Gruppe leben und arbeiten. Und der Therapieansatz ist jetzt: ein neurodiverser Mensch, also ein Bär, ist ein kaputter Wolf, ist ein gestörter Wolf. Ein neurodiverser Mensch hat eine Störung bis vor kurzem und es wird häufig immer noch verwendet bei autistischen Menschen zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störung. Da da geht es bei mir ja in diesem Wort immer rum, es gibt also scheinbar ein autismus und, und es gibt eine Störung davon. Also Ich kriege das Wort selber gar nicht mehr so richtig äh, verstanden. Ein Bär ist also ein kaputter Wolf. Und deshalb machen wir jetzt den Bären zum Wolf. Wir, der, der Bär kommt ins Wolfsrudel oder er, er lebt dort. Er, er, er passt dort einfach nicht hinein. Weder in der Familie noch im Kindergarten, aber da, da passt er sich noch an. Da, da merkt man vielleicht in ein paar so Dingen, aber dort ist der Rahmen oft so eng, da kommt er nicht aus. Also trottet er halt mit. Und später dann in der Schule, da wird es kritischer und wird es problematischer und problematischer und problematischer. Die Anstrengung des Bären, ein Wolf zu sein, wird stärker und stärker und stärker. Und jetzt kommt die Individualität raus dass die einen es nicht mehr schaffen und dann ausrasten, aus dem Raster herausfallen, dass die anderen sich komplett einigeln und zurückziehen und dass wieder andere flüchten. Sie gehen dort nicht mehr hin, sie wollen nicht mehr in den Kindergarten, sie wollen nicht mehr in die Schule. Sie bleiben dem weg, bleiben dem fern. Und die Therapieansätze und die Hilfsansätze sind ganz häufig, ich helfe dir lieber Bär in die Wolfswelt hinein. Da gibt es Medikamente, Dort gibt es Therapieansätze, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Hilfsmittel, alles Mögliche, damit du, lieber Bär, ein guter Wolf wirst. Und anhand von dieser Metapher merkst du schon, dass das ja überhaupt nicht passen kann. Und jetzt übersetzt es immer wieder, ein neurodiverser Mensch, wie der Bär an den Bären, ist ja nichts falsch. Der gehört in den Wald, der gehört in seine Umgebung, sei es jetzt auch in der Arktis als Eisbär, Völlig egal. Sein Ding ist es, alleine zu sein. Da, da verlangt keiner und sagt, der muss, der muss ein Rudel finden. Tun wir ja nicht. Aber warum glauben wir dann? Naja, weil der Unterschied bei uns Menschen ist jetzt, ja, wir, wir sehen jetzt alle gleich aus. Wir sind Homo Sapiens. Das, was unterscheidet, ist das Gehirn. Das arbeitet viel, viel anders, unterschiedlicher. Und das Verhalten dieses menschlichen Körpers dann, das dem folgt. Und das passt nicht hinein. Aber Aussehen tun wir alle gleich. Wenn wir jetzt hier in den Wolf gucken und wie einen in Bären gucken, dann sehen wir das relativ klar und sagen, ja, natürlich kannst du nicht verlangen, dass der jetzt auf einmal sich wie ein Wolf verhält. Das geht nicht. Und bei neurotypischen Menschen verlangen wir aber schon, dass es sich... Aber neurodiversen Menschen verlangen wir aber schon, dass sie sich neurotypisch verhalten sollen, weil die Welt von neurotypischen Menschen, also von Wölfen geprägt ist. Die gesamte Umwelt, alles ist einfach auf sie abgestimmt, von ihnen auch gemacht. Mein Ansatz dabei ist jetzt, ich würde nicht sagen völlig anderer, es ist aber ein Neuer, der langsam anfängt, mehr und mehr zu kommen. Das erste ist, wo auch immer du bist, welche Rolle du auch immer hast, verstehe erstmal: Der Bär ist ein Bär. Er ist neurodivers. Alleine für sich. Der Bär ist kein Wolf. Ein neurodiverser Mensch ist kein neurotypischer Mensch. Ein neurodiverser Mensch wird kein Wolf. Und jetzt haben wir einfach verschiedene, ich sag mal, Bedürfnisse. Das kann zum Beispiel Bedürfnis von Eltern sein, wenn sie ein neurodiverses Kind haben. Sie möchten gerne, dass dieses Kind in der Schule klarkommt, dass es ihm gut geht. Das ist ihr sozusagen aus ihrem, aus ihrem Bedürfnis her das Ding fürs Kind. Und da das aber ein Wolfsrudel ist, also Schule, Klassenzimmer, Klasse, das ist eigentlich eine große Gruppe. Und da jetzt einen Bären hineinzupacken ins Wolfsrudel, das ist das Bedürfnis der Eltern. Damit es dort Dinge lernt, die man in dieser Gruppe lernt. Schulstoff, der vom Ministerium vorgegeben ist, Verhaltensregeln, die von der von der Schule, von der Gesellschaft, von den Lehrern, von den anderen Schülern vorgegeben sind, da soll das neurodiverse Kind jetzt hineinpassen. Das ist sehr, sehr häufig einfach das Bedürfnis. Das Bedürfnis des neurodiversen Menschen auf, auf seinen Raum, auf seinen Platz. Und dieser Platz ist nicht unbedingt immer in der Gesellschaft. Er ist da schon Anbindung und Zugehörigkeit, und da endet jetzt die Metapher ein bisschen, die ist bei uns Menschen schon ausgeprägt. Aber die darf vom Bären, die darf vom neurodiversen Menschen bestimmt sein. Wenn er dafür bereit ist, wenn er weiß, in zwei Tagen steht diese Feier an, da gehe ich hin, da sind alle da und dann kann er sich darauf vorbereiten, und er bleibt vielleicht auch nicht bis zum Ende, weil irgendwann wird es ihm doch zu viel, sondern er zieht sich dann so raus. Oder er geht zwischendrin mal zwei Stunden spazieren und dann kommt er wieder und dann ist es wieder gut. Und danach ist er wieder zu Hause und macht sein Ding wieder. Das geht schon. Aber als Dauerding sehe ich das ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist dieser Ansatz, verstehe das erstmal. Und das Zweite ist, wie ist denn bei diesem jedem einzelnen Menschen die Neurodiversität ausgeprägt. Was ist es denn genau? Und in welcher Intensität geht es darum, dass ein Mensch alles hört, aber ansonsten ist alles okay? Dass sie eher welche sind, die, 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 die dann, wenn, wenn sie sich nicht mehr regulieren können, wenn sie sonst so, so intensiv oder so, so lange im Wolfsrudel waren, in der Gruppe waren, dass es dann einfach ausbricht oder schon alleine vorher die Angst davor, jetzt da wieder hinzugehen. Weil bei Kindern zum Beispiel ist es sehr sehr viel, dass man genau merkt, dass die Kinder genau merken, ah, der ist anders. Und wenn jemand in der Gruppe anders ist, also sozusagen die ganzen Wölfe sehen und merken schon, da ist ein Bär, sie auf den einpieksen. Und das heißt dann für den Bären Entweder er igelt sich ein und zieht sich zurück. Er weiß vorher schon, wenn ich da wieder hingehe, dann passiert mir das und das wieder. Und das erzeugt vorher schon so viel Stress, dass es das überhaupt nicht geht. Und deshalb ist es wichtig, bei jedem einzelnen Menschen, wirklich individuell, jedem einzelnen Menschen, zu gucken, wie ist die ne Neurodiversität individuell ausgeprägt. Das ist ja wie, wie wenn du diesen, diesen Fächer wieder hast, mit all den möglichen Variationen und Kombinationsmöglichkeit, so gibt es einfach nicht eine Art von Schublade, dass man sagen, so hat man sich das früher leicht gemacht und gesagt, das ist Autismus, hat dem sogar den Asperger-Namen hingegeben. Dann ging das in die Stufe weiter. Man spricht jetzt nur noch von einer Autismus-Spektrum-Störung. Jetzt sind wir langsam so weit, dass man das Wort mit der Störung wegnimmt. Das ist im Autismus-Spektrum. Und dazu gibt es noch ein paar Andock-Dinger, die einfach daraus dann resultieren, aufgrund der Persönlichkeit. Zum Beispiel Autismus geprägt mit Depression, Autismus geprägt oder Autismus noch mit dran, ADHS. Und. Dyslexie in Verbindung mit und dann kommen einfach diese individuellen Kombinationen und auch die Ausprägungen. Und dann, wenn ich das weiß, die einzelne Person, ist die Frage, was braucht diese eine Person kurzfristig, um ein gutes Leben zu führen? Also was kann ich schnell machen? Jetzt, gleich. Und dann muss man durchaus auch auf Dinge verzichten dann. Dass das, das einfach etwas, was man glaubte, das muss einfach so sein, das geht dann weg. Das Kind muss in den Kindergarten, das Kind muss in die Schule, das muss doch in die Arbeit gehen. Vielleicht ja, aber vielleicht nicht so, wie es jetzt ist oder so, wie es normal ist, der Norm entspricht oder üblich ist. Was geht kurzfristig? Ein zweiter Punkt an Unterstützung. Ich Geh ein bisschen aus dem Wort helfen heraus. Denn helfen heißt, da ist jemand, der ähm, der hat ein Problem und da ist jemand über dieser Person, der kann helfen. Jemand Erfahrenes, jemand Älteres, jemand mit bestimmten Ausbildungen, Therapeuten, Arzt, helfen. Da gehen wir mal raus. Das ist eher Unterstützung. Was möchtest du im Leben und wie stellst du dir dein Leben vor? Und das kann durchaus auch sein, dass es nicht in, ein, in eine Rudelwelt passt, dass es nicht in eine wölfische Welt hineinpasst. Und da darf man auch durchaus, um diesen Punkt 1, das kurzfristig um ein gutes Leben zu führen, zu erreichen, kannst du auch mal radikal denken, zum Beispiel zum Thema Schule oder Beruf. Also ein, ein radikales Denken wie Du gehst nicht in die Schule. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel, es ist das einzige Land auf der ganzen Welt, Schulpflicht, nicht Bildungspflicht, wie alle anderen Länder, sondern Schulpflicht. Du musst also in die Schule gehen, und zwar vom Gesetz her. Auch da gibt es Möglichkeiten. Aber eine Variante ist schon mal, bleib doch mal drei Monate zu Hause ja, aber dann kannst du ja, dann dann schaffst du ja deinen Stoff nicht mehr. Wem ist denn das wichtig? Wieder den Eltern, wieder den Lehrer oder vielleicht nochmal eine andere ähm, Ebene, warum gehst du nicht in die Schule, dem Ordnungsamt? Also dann sind wir auf solchen Ebenen. Aber für für das Neu-, den neurodiversen Menschen selbst ist das vielleicht jetzt erstmal besser für ein paar Monate? Fragezeichen. Ich stelle das als offene Frage, weil ich will jetzt nicht dir sagen, ha, du bleib aus der Schule fern oder geh nicht mehr in die Arbeit oder irgend sowas, sondern schau, was ist für den individuellen Menschen wichtig, was braucht er. Und wir leben jetzt in einer digitalen Zeit, wo das mehr möglich ist, als aus die vielen, vielen Jahrzehnte vorher. Da kannst du höchstens höchstens nochmal sagen, ein paar Jahrhunderte vorher, vielleicht hundert, 200 Jahre vorher, da war das auch möglich, mal nicht in die Schule zu gehen, nicht in eine, man ist ja nicht in die Arbeit gegangen, sondern die war ja immer lokal, wo auch immer mal war. Und erst mit der Industrialisierung, mit Fabriken und so, wurden viele Menschen zusammengebracht. Oder äh, bei großen Bauwerken und Baustellen, aber auch da war es locker, dann einfach wieder zu gehen. Das war dann nicht das Thema. Denk auch durchaus mal, um einen kurzfristigen Ansatz zu finden, radikal. Und schau dann, was kann ich tun, um diesem Bären ein Leben im Wald als Bär zu ermöglichen. Und ihn nicht in einen Wolfsrudel hineinzuzwingen. Ihm nicht Medikamente zu geben, damit er als Wolf funktioniert. Damit sein Bärsein nicht wieder ausbricht. Und das wieder als Metapher rüber. Immer wieder im Kopf zu sehen, neurodiverse Menschen haben keine Störung. Sie haben ein hochfunktionales Gehirn, das in typisch funktionale Gehirne nicht hineinpasst. Und damit das Verhalten des Menschen, der dieses Gehirn trägt, nicht passt. Das ist es. Darum geht es. Immer wieder das zu sehen. Das ist keine Krankheit, das ist keine Störung, das ist ein ich Nenn es mal so, wie, wie Apple das früher mal gemacht hat. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Wie kannst du dieses Feature, wie kannst du diese Ausprägung also für dich nutzen? Doch nicht, indem du dann ein Leben im Rudel führst, obwohl du alleine bist. Wir kommen, wir kommen nicht auf die Idee zu sagen, der Bär muss im Wolfsrudel sein. Der Leopard, ja kann der nicht mal bei den Löwen mitwohnen. Tun wir nicht. Aber da sehen wir ja schon, dass es verschiedene Spezies sind. Jetzt sind wir als Homo sapiens eine Spezies und deshalb ist es schwierig. Wie also kannst du das bei Kindern, bei Jugendlichen und auch später bei Erwachsenen lösen? Und da braucht es diese ist individuelle. Denn natürlich geht es auch um den neurodiversen Menschen selbst. Was möchte er? Möchte er sich in eine... Eine neurotypische Welt hineingliedern, weil er Anbindung vielleicht braucht oder weil er vielleicht schon so weit ist. Das sagt aber, ähm, ich möchte doch in der Gemeinschaft leben. Ich weiß, dass das für mich sehr schwierig ist. Was kannst du also tun, um ihnen dort das zu ermöglichen? Um ihm auch dieses Verständnis zu geben, so und so bist du. Wieder die Metapher. Du bist ein Bär aber du möchtest bei den Wölfen leben. Wie ist deine Ausprägung? Wie reagierst du, wenn du merkst, also merkst du, es wird mir zu viel? Und was brauchst du dann? Dass du dich immer wieder mal zurücknehmen kannst. Dass du dich, wenn du in der Gesellschaft bist, auch dort zurücknehmen kannst. Also wenn du zum Beispiel in der Arbeit bist, hast du eine Möglichkeit, ein Einzelbüro zu haben. Hast du eine Möglichkeit, wenn du in einem Gruppen- oder einem Großraumbüro bist, mal rauszugehen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo ein anderes Phänomen ist, nämlich wir sind so viel und so dicht beieinander und wir sind so viele Menschen zueinander und trotzdem war noch nie so viele Menschen einsam. Das ist jetzt ein Wolfsthema. Also du lebst in Gruppen, lebst in Rudel und trotzdem bist du einsam in, in, im Sinne von ich, fühl, ich fühle mich nicht emotional angebunden an jemanden. Und, ähm, und genau das ist also möglich, jetzt aus Bärensicht, aus neurodiversen Sicht, ich kann also zum Beispiel in einer Stadt leben, ich kann in einem großen in einem großen Konzern leben, in einer großen Firma arbeiten und trotzdem alleine sein. Wie könnte der Weg dorthin aussehen? In einer Büroumgebung, in einer anderen Arbeitsumgebung. Büroumgebung ist nur ein Beispiel. Es kann auch was andere tätig sein, auf einer Baustelle oder. Wie auch immer. Wie kann das dort aussehen? Dass du dort die Möglichkeit hast, dich rauszuziehen. Vielleicht eine Tätigkeit alleine zu machen. Nicht mit einem Team, einem Trupp zu arbeiten. Weil man weiß, du bist so. Ich, mir kam letztens wieder die, die, ja, wie war denn das früher, in Anführungszeichen? Ja, da waren neurodiverse Menschen. Wenn die zum Beispiel ihr, ihr Zahlenthema haben, dann sitzen die im im Amt, nennen wir einfach mal das Beispiel das Finanzamt, die haben ihr ihr Bürozimmer und das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass, dass irgendwelche Bürger anrufen oder dass jemand reinkommt, will was von denen. Nee, 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 das Einzige, was die wollen, ist, sie sitzen den ganzen Tag in ihrem Büro, arbeiten in ihren Zahlen und abends gehen sie wieder. Das ist doch ideal. Natürlich haben andere gesagt, was das für ein schrulliger Typ ist. Logisch. Aber er hat sein Leben hier gefunden. Und trotzdem ist er in so einer Umgebung. Und das meine ich jetzt mit dem 21. Jahrhundert. Wie kannst du so eine Umgebung schaffen? Und die kann eben auch radikal sein, wenn du jetzt im Kind- oder im, im Schülerbereich, im jugendlichen Bereich bist. Und diese Radikalität, die bedeutet dann immer, wie kann ich dem Bären das Leben so ermöglichen, dass er auch später, er hat ja auch eine Lebenserwartung von 80 bis 100 Jahren jetzt, dass er dort leben kann. Das ist die Frage. Und da geht es individuell hinein. Und da sehe ich es nicht, um den, den Punkt wieder zum Anfang zu bringen, als Ansatz, was kann ich dem Bären geben, damit er ein Wolf wird? Was kann ich einem neurodiversen Menschen geben, damit er ein neurotypisches Leben führen kann? Damit die anderen neurotypischen keine Probleme mit dem haben? Und damit der keine Probleme mit den anderen haben. Ich mache also den Bär zum Wolf. Ich mache den Neurodiversen zum Neurotypischen. Durch Therapien, durch Medikamente und vielleicht ein bisschen Gestaltung der Umgebung. Ha, nein. Der Ansatz ist eben der andere. Da gehe ich auch gar nicht jetzt in einem Podcast tiefer auf Individualitäten drauf ein. Denn die sind so vielfältig und du musst dir jeden Menschen einzeln anschauen. Und das sind sie wert. Das ist jeder einzelne Mensch wert, denn irgendwo sind sie in einer Familie, sie gehören also, Familie ist eine Art von Wolfsrudel, die gehören da dazu. Und trotzdem dürfen sie anders sein, dürfen dort ihren Raum haben. Und wenn es bisher einfach Schwierigkeiten und Probleme gab, dann waren die, weil alles auf Gemeinschaft ausgerichtet ist und Verhalten und Regeln in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist auf eine bestimmte Art für ist unsere Metapher ein Wolfsrudel ausgerichtet. Und da passt der Bär hin nicht, nicht hinein. Du könntest auch in einen, in einen Löwenrudel eben keine Leoparden rein integrieren. Das funktioniert nicht. Es gibt so viele Tiere, die sind alleine. Und es ist ihre Art. Und nur weil wir als Homo sapiens von außen gleich aussehen, denken wir auch, wir müssen uns gleich verhalten. Wir haben bestimmte Regeln und diese Regeln und diese gesellschaftlichen Regeln, diese beruflichen Regeln, alles ist eben auf neurotypische Menschen ausgerichtet, weil sie von neurotypischen Menschen gemacht wurden. Und genau das ist es halt nicht. Und da passen die Neurodiversen jetzt weniger und weniger und weniger hinein. Und deshalb schaffe die neurodiversen Menschen doch individuell ihren Platz. Und dann können sie auch immer wieder in neurotypische Umgebungen hineingehen, dort auch sein, dort auch arbeiten, dort vielleicht auch Schule haben, und sie die Möglichkeit haben, immer wieder rauszugehen. Da geht es nicht darum, du musst aber nach der 10. Klasse deinen Abschluss machen. Das ist ein Wolfsabschluss. Das ist ein das ist von denen gemacht, dass das mit 16 Jahren nach der 10. Klasse, muss das so sein, spielt doch heute im 21. Jahrhundert eine viel, viel kleinere Rolle als noch früher. Ja, Ausbildung, da musst du da rein und da musst du in die Berufsschule gehen. Das ist wieder von Wölfen, das ist wieder für den Gruppen gemacht. Wie sieht es denn für den neurodiversen Menschen aus? Wie kann das für den funktionieren? Darum geht es tatsächlich. Und dann können die ihre Talente, dann können die ihre, ihr Leben leben. Denn wie ich das schon im zweiten Video gesagt habe, wir sprechen hier nicht von zwei oder fünf Prozent der Bevölkerung, sondern von 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung. Und die Ausprägung ist eben so individuell und so unterschiedlich, dass sich sehr, sehr viele einfach regulieren, zusammenreißen. Also dass sich sehr, sehr viele Bären zusammenreißen können, regulieren können und im Wolfsrud leben können und dass es aber auch viele einfach nicht können und je enger die Gesellschaft zusammenwächst, vernetzwerkt ist, also auch eine laufende Erreichbarkeit ist, dass du auch zu Hause, wenn du zu Hause arbeitest, die Leute bei dir hast über Meetings, es ist immer, immer, immer da. Immer diese Erreichbarkeit auch hier, sodass man nicht einfach die Möglichkeit hat, unangekündigt, einfach wenn jetzt der Impuls da ist, zwei Stunden zu verschwinden, das geht heute so nicht mehr. Und somit ist die Welt immer noch mehr und noch mehr und noch mehr vernetzter und deshalb kommen von den 30 bis 50 Prozent neurodiversen Menschen immer mehr und mehr nicht mit dem neurotypischen Leben klar. Und das ist genau der Punkt. Wie kann es individuell eine Lebensumgebung, eine Arbeitsumgebung, eine Schaffensumgebung sein. Geh mal genau dahin und worum es mir geht ist Verständnis dafür zu haben wenn du selbst so jemand bist wenn du jemanden in deiner Familie hast, in deinem Arbeits-, in deinem Freundeskreis und dann zu merken, ah so, was braucht dieser Mensch und dann kannst du da vielleicht helfen, unterstützen nicht helfen. Unterstützen, da was zu machen.